0: podcast 21 do livro Em Busca do Sentido da Vida Um Psicólogo do Campo de Concentração e nós estamos encerrando né, o nosso livro Em Busca do Sentido da Vida nós não vamos fazer nesse livro os conceitos da logoterapia porque isso precisa é, ser um estudo que nós podemos aprofundar posteriormente mas toda a parte da história desse livro nós já fizemos com as reflexões e já paramos aí quando Victor Frankl né, e todos os, uh, as pessoas que estavam prisioneiras dessa guerra foram libertas e ele vai falar sobre o alívio da tensão e como é tudo isso né como que as pessoas passaram a, é, a reencontrar né, todo o seu passado né, a, até mesmo as reações depois de tudo isso? e ele diz sobre o alívio da tensão. O caminho que vai da alta tensão psicológica dos últimos dias no campo de concentração, o caminho de volta dessa guerra de nervos para a paz da alma, não é de nenhuma forma livre de empecilhos. Está enganado quem acredita que o recém-liberto do campo de concentração dispensa qualquer assistência psicológica. Em primeiro lugar, é preciso considerar que uma pessoa que esteve sob a incrível tensão psicológica de um campo de concentração por tempo prolongado, mesmo após a libertação, naturalmente está ameaçado por certos perigos psicológicos, justamente por causa da descompressão repentina. Esses perigos não são outra coisa em termos de saúde mental, que o equivalente psicológico da doença do mergulhador. Assim como o trabalhador submerso corre perigo de ordem fisiológica, caso abandonar repentinamente a câmera de mergulho, onde ele se encontra sob enorme pressão atmosférica, da mesma forma a pessoa subitamente aliviada de enorme pressão psicológica poderá ser prejudicada em sua saúde espiritual e mental. Então, aqui Victor Frankl fala que mesmo que eles foram libertos do campo de concentração, não quer dizer que tudo já estava resolvido. Existia uma questão psicológica ali, onde eles estavam vivendo uma grande pressão e depois, mesmo com o alívio disso, ainda havia muitos resquícios. Né? E ele compara até o mergulhador, que quando a pessoa trabalha né, com aquela pressão atmosférica, aquele oxigênio, se ele tira de uma vez, ele tem um mal-estar, né? atinjo o fisiologicamente. E, gente, nós vemos isso também nos pós-estresse. Né? A pessoa passa por um estresse muito grande na vida dela, por um sofrimento muito grande. Por exemplo, às vezes alguém que está cuidando há anos de alguém doente, alguém acamado, e ela tem ali força, ela faz, ela sofre, ela né, faz acontecer. Você vê que depois que aquela pessoa ou ela se cura ou ela falece, a pessoa ela entra como se fosse num estágio de é, depressão, né? mesmo que ali ela estava em sofrimento, mas como é difícil depois retomar a vida né? diante daquela pressão daquele estresse? A gente fala que até o pós-trauma né? que se viveu. E aí Victor Frank continua, principalmente no caso de pessoas com natureza mais primitiva, Pudia-se observar muitas delas durante essa fase psicológica que em sua atitude psíquica continuavam vivendo sob a condição do poder e da violência. Só que uma vez libertas, agora pensavam ser sua vez de usar o poder e a liberdade de forma arbitrária, desenfreada e irrefletida. Para essas pessoas primitivas, nada mudou a não ser o sinal de negativo para positivo. Se antes eram objetos do poder, da violência, da arbitrariedade e da injustiça, essas pessoas agora viravam sujeitos dentro da mesma categoria. Ainda não se desprenderam daquilo que passaram. Manifestavam isso em detalhes aparentemente sem importância. Por exemplo, um companheiro e eu caminhamos reto cruzando os campos em direção à prisão da qual há pouco fomos libertados. De repente, nos vemos diante de uma lavoura recém-germinada. Automaticamente quero desviar dela. Ele, entretanto, me pega pelo braço e me impele reto em frente. Balbuciei algo que não se deve pisar a brotadura. Aí ele se exalta, com um olhar ameaçador grita. O quê? E o que fizeram conosco? Liquidaram minha mulher e meu filho na câmera de gás. Isto para não falar do resto. E tu queres proibir que eu esmague os talos de aveia? Aqui Victor Frankl vai falar, né? Quando ele fala dessa questão de pessoas mais primitivas... É aquela questão que nós falamos lá no começo dos nossos podcasts, quando o Victor Frankl fala sobre a importância de ter recursos, estudo. E não é só o estudo né, no aspecto de faculdade, não, mas a sabedoria, o querer aprender, o refletir sobre as coisas. Gente, nós não temos a noção o quanto refletir sobre as situações, o quanto nos posicionar, tentar enxergar o todo de uma situação é importante. Né? Aqui Victor Frank vai falar sobre exatamente sobre o autoconhecimento, sobre se conhecer, sobre conhecer o mundo que o rodeia, quem é o ser humano. E aí ele dá esse exemplo, né, que ele ia desviar, né, da, da, das plantinhas que estavam brotando e o outro passou por cima como um trator. Isso nos faz refletir também sobre a nossa vida, né? Muitas vezes diante dos sofrimentos que nós já passamos nós somos capazes de dizer até para as nossas famílias, para as pessoas com que nós trabalhamos, ah, mas se eu sofri assim, por que, que ele não vai sofrer? Você já escutou essa frase? Ah, eu sofri muito na minha vida, por que, que essa pessoa não vai também passar por esse sofrimento? E não é uma forma correta de pensarmos, né? É, se eu sofri, se eu sei como foi difícil isso e eu não gostaria de passar por isso de novo... Por que eu vou sujeitar outra pessoa a passar por isso se eu posso fazer um caminho diferente? Se eu posso desviar né, dos brotinhos que estão nascendo, como o Victor Frankl nos diz neste trecho? E aí ele continua. Somente aos poucos se consegue levar essas pessoas a reencontrar a verdade. Tão trivial de que ninguém tem o direito de praticar injustiça, nem mesmo aquele que sofreu injustiça. Precisamos trabalhar no sentido de levar essas pessoas ao reencontro dessa verdade, pois a inversão da mesma facilmente poderia trazer consequências piores do que a perda de alguns milhares de grãos de aveia para um agricultor desconhecido. Pois ainda vejo à minha frente... Aqueles companheiros do nosso campo que arregaçou a manga e com a direita enriste debaixo do meu nariz, gritou na minha cara: Podem decepar essa mão se eu não a manchar de sangue no dia em que chegar em casa. E quero enfatizar que o homem que disse isso em si não era um sujeito ruim. Sempre foi no campo de concentração e depois o melhor dos companheiros além da deformação que ameaça a pessoa repentinamente liberta da pressão psicológica, ainda podem colocá-la em perigo, prejudicá-la e deformá-la sob o ponto de vista caracterológico. São a amargura e a decepção da pessoa que livre volta à sua vida antiga. A amargura é provocada por a experiência diversa dos contatos com outras pessoas no antigo ambiente de vida, de quem sai do campo de concentração. Ao voltar para casa, ela constata que muitos não reagem de outra forma do que simplesmente encolhendo os ombros ou dando de si frases baratas. Em vista disso, não raro ela é tomada de amargura, Surgindo dentro de si a pergunta de para que teria sofrido tudo aquilo, não ouvindo outra coisa a não ser as costumeiras evasivas, nós não sabíamos de nada ou nós também sofremos. Ela fica se perguntando se isso é realmente tudo que os outros conseguem lhe dizer. Foi o que eu disse para vocês, né? Ah, isso daí não é nada, eu já sofri coisas piores. Isso muitas vezes é uma falta de reflexão, né? É uma falta de olhar um todo, de ver que as pessoas não têm culpa pelo seu sofrimento, não têm culpa pelas dificuldades que você passou. E muitas vezes nós queremos colocar toda essa raiva, né? Que aí é uma é o que chama a psicologia, nós deslocamos, nós estamos com raiva, revoltados, recheios, né? Muitas vezes de, de coisas ruins que nos aconteceram e ao invés disso nos tornar mais sábios, mais é, fortes, né? Ter uma amplitude de vida. Isso pode nos tornar amargo. Diante do sofrimento, nós vamos vendo na vida de Victor Frankl nesse livro, né? Que ele faz uma análise psicológica, né? Do sofrimento, se nós poderíamos dizer assim, que diante né, dos sofrimentos e das adversidades da vida, nós temos duas escolhas. Ou nós aprendemos, nos tornamos mais fortes, nos, nos tornamos mais sensíveis, nos conhecemos, buscamos respostas, ou nós ficamos amargos, revoltados, considerando é, a escória ou a culpa, né que a humanidade tem culpa sobre tudo. E aí ele continua. Algo diferente... É a experiência fundamental da decepção. Nesse caso, não se trata da revolta interior contra a superficialidade e inércia do coração da outra pessoa, que faz a gente querer sumir deste mundo, para não precisar ver nem ouvir mais nada. Na experiência da decepção, a pessoa sente-se à mercê do destino. Durante anos a fio, a pessoa acreditou ter chegado ao ponto mais baixo possível do sofrimento. Mas constata agora que, de alguma forma, o sofrimento não tem fundo, que aparentemente não existe o ponto baixo absoluto e as coisas podem piorar cada vez mais, descer cada vez mais. Antes ao tratamento, as tentativas de reerguer psicologicamente, a pessoa que está no campo de concentração, dissemos que era preciso orientá-la para um alvo no futuro, lembrá-la sempre de novo que a vida estaria esperando por ela, que havia alguém esperando por ela. E depois? Depois acaba vendo um outro, um ao outro, que precisa constatar que não há mais ninguém a esperar por ele. Foi o que aconteceu com o Victor Frank. Quando ele saiu do campo de concentração, os pais e o amor da vida dele haviam morrido. Ai daquele para quem não existe mais a razão das suas forças no campo de concentração, um ente querido. Ai daqueles que experimentam na realidade aquele momento que sonhou mil vezes. E o momento vem diferente, completamente diferente do que for imaginado. A pessoa pega o bonde, vai até aquela casa que por anos a fio imaginava diante de si e aperta a campainha. Bem assim, como tantos desejaram em seus mil sonhos, mas quem abre a porta não é a pessoa que deveria abri-la. Ela jamais voltará a abrir a porta. Todos no campo de concentração sabíamos e dizíamos uns aos outros, não há felicidade sobre a terra capaz de compensar nosso sofrimento. Não esperávamos felicidade. Não era isso que nos sustentava e conferia um sentido ao nosso sofrimento, ao nosso sacrifício e ao nosso morrer. E, contudo, não estávamos preparados para a infelicidade. Essa desilusão que esperava grande parte dos prisioneiros foi para muito deles uma experiência difícil de superar. E era difícil mesmo para um psicoterapeuta enfrentá-la no tratamento do paciente. Essa observação, no entanto, não deveria desanimar o psicoterapeuta. Ao contrário, a dificuldade deve resultar em estímulo, pois constitui desafio e tarefa. De uma forma ou de outra, para cada um dos libertos chegará o dia em que, contemplando em retrospecto a experiência do campo de concentração, terá uma estranha sensação. Ele mesmo não conseguirá mais entender como foi capaz de suportar tudo aquilo que lhe foi exigido no campo de concentração. E se houvesse um dia em sua vida em que a liberdade lhe parecia um lindo sonho, virá também o um dia em que toda a experiência sofrida no campo de concentração lhe parecerá um mero pesadelo. Essa experiência do libertado, porém, é coroada pelo maravilhoso sentimento de que nada mais precisa temer neste mundo depois de tudo o que sofreu, a não ser seu Deus." Victor Frankl termina com a palavra Deus, né? o relato da sua estadia no campo de concentração e a sua saída. E nesse final aqui é, existe uma coisa muito bonita né? diante de todo o terror que Victor Frankl viveu, tanto no campo de concentração como também na saída dele, quando né, no campo, na saída do campo de concentração ele se descobriu só. É, o que o sustentou. É que talvez uma das frases do, do, da teoria mais bonita de Viktor Frankl sobre a questão do sentido da vida. A vida é uma tarefa. É uma frase simples, pequena, mas de tanta profundidade. A sua vida é uma tarefa. Uma tarefa a ser cumprida. Todos nós possuímos uma missão. Todos nós possuímos um sentido do porquê estamos vivos. E do porquê nós existimos. Se ainda você não sabe. Qual é o sentido. E a missão da sua vida. Existe aí. Já uma missão. Que é descobrir. Qual é esse sentido. Gente foi muito bom fazer essa trajetória com vocês. Nesse livro em busca do sentido da vida. E aguardem. Que breve. Eu, nós iniciaremos. Aí um outros podcasts para contribuir com as nossas reflexões do dia a dia. Um abraço.